0: Jetzt, jetzt gibt es für mich so zwei, zwei Gruppen äh, noch zusätzlich, äh, gerade in, äh, keine Ahnung, so vielleicht äh, Menschen, die so zwischen 20 und 30 sind und ähm, eigentlich ist es egal, Alter ist eigentlich egal. Gibt es für mich zwei Gruppen. Einmal sind es diejenigen, die sagen, hey, ich will jetzt endlich was machen, ich habe vielleicht auch eine coole Idee und so, aber ich, ich traue mich nicht richtig. Ja. Und dann gibt es für mich noch eine, genau die Entgegensätzegruppe, die sagt, ist egal was, Hauptsache Unternehmer. Äh, ha Hauptsache irgendwas selber machen und scheißegal. Äh, was, wie gehst du mit beiden Gruppen um? Wie hilfst du den einen, mutiger sein, zu sein? Und was sagst du den anderen? Was ist, was ist eine Voraussetzung, um auch wirklich ins Unternehmertum zu starten und eben nicht einfach nur zu sagen, hey, scheißegal. Und Hauptsache ich bin Entrepreneur, weil sich das so yeah, geil anhört. Yeah. Ja. Wie, wie gehst du damit um?
1: Das ist ganz cool, dass du das sagst, weil im Hörsaal, sowohl im Hörsaal als auch bei startup Teens habe ich diese Leute, die zu mir kommen. einmal die die sagen, ich traue mich das nicht, gerade auch Mädels, junge, junge Mädels, die sagen, oh, irgendwie, ich stelle mir den Unternehmer so und so vor. Da gibt es ja auch immer noch ein Bild, was man so im Kopf hat. Ne? Das traue ich mir nicht zu, da bin ich ängstlich, kann ich das überhaupt? Das ist die eine Gruppe, genau, und die andere Gruppe, die sagt, äh, ja, Nathalie, sag mal, ich würde gern Unternehmer werden. Was könnte ich denn machen? Ich habe noch keine Idee. So, und das, ich fange mal mit der Gruppe an. Das ist, sonst, ich ich sage den: find doch erstmal heraus, was du gut kannst. Find doch erstmal deine Stärken heraus. Kennst du dich schon gut genug? Weil nur, wenn du dich genug äh, gut genug kennst, dann wirst du etwas machen können, was dich morgens aus dem Bett springen lässt, was deine Leidenschaft ist. Und es bringt nichts, wenn du dir jetzt einfach irgendwie irgendwas nimmst, womit du dich dann selbstständig machst. Also es kann auch funktionieren, ja, aber die richtig erfolgreichen Gründungen, das sind doch immer größere Dinge. Das sind Dinge, Produkte, wo für die Menschen ein Mehrwert geschaffen wird, wo irgendwie ein größeres Warum dahinter steckt. und für die andere Gruppe, die ist, ja, ich würde sogar sagen 50-50. Ja. <lacht> genau, und in der anderen Gruppe sage ich auch absolut noch, das, das kommt auch in meinem Podcast immer, immer wieder heraus sozusagen oder wird immer wieder gesagt von Leuten, es muss auch nicht jeder Unternehmer sein. Mhm. Ne? Also, das ja. ist das ist auch so eine Sache. Es kann vielleicht auch nicht jeder Unternehmer sein. Es ist nämlich auch klar, dass da eine Unsicherheit mit verbunden ist. Auch jetzt die mit Friends, was ich jetzt da durchmache mit dieser Datenschutzverordnung, dass ich dann jetzt, jetzt einstampfe. Und das war für mich erstmal, das hätte auch richtig schief gehen können. Also du bist mit Unsicherheiten konfrontiert. Du musst Kurswechsel vornehmen. Du musst halt deine Sache mal loslassen dann eine neue Sache machen. Und da auf Zack zu sein sehr sehr wichtig und ich denke das haben vielleicht auch manche einfach nicht so im Blut das, mhm. nichtsdestotrotz heißt das nicht dass du heißt das, dass du dich in anderen Bereichen im Hobby oder auch im Beruf ne? also wenn das Unternehmen das zulässt kannst du dich genauso gut ausleben und deine Selbsterfüllung finden ne? also das sage ich dir dann auch oft. und dann auf der anderen Seite die den, diejenigen denen ich Mut zuspreche dass ich sage probier halt und heute einen weil nämlich heute ein Startup zu gründen ist überhaupt nicht mehr so krass riskant wie, wie früher. Früher mhm. war das ja auch so, du hast ein Produkt entwickelt, hast das bis zur Perfektion gebracht und dann auf den Markt gebracht. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Heute kannst du mit kleinsten Mitteln, mit auch wenn deine finanziellen Ressourcen beschränkt sind, kannst du anfangen, einen Prototypen zu entwickeln, einfach, einfach mal zu gucken, funktioniert das, mögen Leute, das gibt es da überhaupt einen Markt für. Du kannst mit Leuten sprechen, wie viele erfolgreiche Entrepreneure sind bereit, ihr Wissen weiterzugeben, gerne mhm. zu teilen, warum sie erfolgreich sind. Da haben wir auch wieder dieses, früher war das so, man hat selber unten, könnte ja jemand hier das Wissen klauen und genauso erfolgreich werden und so. Das gibt es heute nicht mehr. Heute ist das, also jedenfalls in der Startup-Szene, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist es so, ich gebe mein Wissen gerne weiter, ich möchte andere Menschen wachsen sehen. Deswegen als allererstes sprich mit anderen Leuten, die da sind, wo du wo du hin willst und Probiere es aus in, im kleinen Rahmen, teste. Das hm. ist so ein Tool aus dem Design Thinking, probier aus und wenn das nicht funktioniert, dann geh wieder zum An Anfang. Das ist ein iterativer Prozess. Das heißt, du kannst immer wieder zurückspringen.
0: Wie, wie gehst du mit diesem, mit diesem äh, äh, Saying oder keine Ahnung, wie nennt man das? Mit diesem Satz um All in or nothing? Wie, wie, was sagst du dazu? All in or nothing.
1: All in or nothing. Ja, ich denke, es kommt ein Zeitpunkt, hm. wo es heißt All in. Hm. Der kommt. Den habe ich jetzt, was mein Startup angeht, noch nicht gehabt, hm. weil ich jetzt, wie gesagt, ja noch die Doktorarbeit schreibe. Aber ich weiß, der wird kommen und ich werde darauf vorbereitet sein.
0: Und äh, ja, also. Wie, wie, wie kannst du dich darauf vorbereiten? Weil ich ich frage deshalb, weil mich, diese, mich dieser Satz über Jahre lang extrem unruhig gemacht hat, weil ja. ich, äh, ich, du hast über Sicherheit gesprochen und so weiter. Ich war nie so ein Typ, so ein Ding alles auf eine Karte, sondern ich fand es immer ganz cool, aus einem sicheren Hafen heraus, oder einigermaßen sicheren Hafen heraus, mein Schiff zu manövrieren und Dinge ausprobieren und dann immer wieder zurückzukehren und so weiter und dann feste Routen für mich. Und und dann hatte ich ja. den Mut, auch da ein bisschen weiter rauszusegeln und so. Ja. Das war immer so und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, okay, wenn du richtig erfolgreich werden willst, musst du halt alles auf eine Karte setzen. Ja. Und äh, ich nee. sage inzwischen musst du nicht. Aber okay. W wann, wann kommt so dieser dieser Zeitpunkt? Wo, wo, woran merkst du, okay, jetzt tu jetzt es? Ja.
1: Aber das, was du sagst, ganz kurz dazu, das ist ja auch völlig okay. Und so läuft das in der Startup-Szene in der Regel auch ab. Da ist am Anfang kein All-In. Da mhm. hast du eine Seed-Phase, eine ganz lange Phase, wo du nur Konzeption machst. Ne? Also bevor die Startup-Phase kommt, die Growth-Phase. Da da guckst du einfach nur, funktioniert das, was ich mache, mit geringen finanziellen Mittel. Du musst dich da nicht in den Ruin treiben, wenn dann was nicht was nicht klappt. Ja, ja. Deswegen also auch für die, die doch dieses Sicherheitsbedürfnis haben, ist das gar nicht so riskant. Heute, es gibt von Günther Faltin ein Buch, das heißt Kopf schlägt Kapital. Das mhm. ist ganz cool. Da macht er mit seinen Studierenden eine Tee-Kampagne. Also ein Teeunternehmen zieht er auf. Mit einfachsten Mitteln und auch mit einfachsten Ideen. Das ist auch so eine Sache, die ich immer auch sage, ihr müsst hier nicht das neue Facebook oder sowas entwickeln. Ne? Es gibt auch einfache Sachen, die, die mit, mit geringeren, geringerem Ressourceneinsatz erreicht werden können. Also von daher ist das schon vollkommen okay, am Anfang ganz lean anzufangen. Das ist mhm. auch ein schönes Buch, Lean Starter von Eric Rees. Mhm. Und dann denke ich aber, kommt der Zeitpunkt, dass du merkst, du, viele fangen ja auch an als Studierende oder als fest in der Festanstellung, dann kommt natürlich irgendwann der Zeitpunkt, dass du dich entscheiden musst, will ich da jetzt ganz reingehen und dann auf viele Sicherheiten verzichtest. Gerade so mhm. bei mir jetzt im öffentlichen Dienst habe ich ein festes Gehalt, ich habe eine Versicherung und so, das, das, darauf verzichtest du dann. Und ich denke, auf diesen Absprung kann man sich jetzt nicht so hundertprozentig vorbereiten, aber du kannst halt deine Vision so groß werden lassen und deine Leidenschaft hinter deinem Startup, dass du schon dieses Vertrauen entwickelst, was ich jetzt zum Beispiel auch entwickelt mhm. habe, dass diese Angst nicht mehr so da ist, weil Angst immer sehr, sehr hemmend ist und die würde dich bei diesem Absprung, wird die dich hemmen. Aber wenn du es vorher schon schaffst, in so ein Vertrauen zu gehen, weil du weißt, du hast da die große Vision, du hast da dieses tolle Produkt, was einen Mehrwert schaffen wird, dann, ja, dann, dann ist die Angst nicht da, wenn der Absprung dann bevorsteht.
0: Ich finde find das mega, was du sagst, weil es passt ja auf alle Lebensbereiche und von, ich finde auch geil, dass du gesagt hast, dass letztendlich jeder ist Entrepreneur seines eigenen Lebens und du hast so viele Parallelen, gerade was, das, was der Umgang mit den eigenen Emotionen angeht, ähm, mit, mit Unsicherheit, mit, mit Ängsten mhm. ähm, und so weiter. Inwieweit, du, du hast auch gesagt, dass Persönlichkeitsentwicklung so eine wichtige Rolle für dich gespielt hat, inwieweit äh, denkst du, ist Persönlichkeitsentwicklung heutzutage gerade im Startup-Bereich, aber vielleicht auch äh, im Allgemeinen im, im, im Business-Kontext auch bei Angestellten ein Thema, um das die Leute nicht mehr herumkommen? Wie, wie, wieso? Wieso? Ja. Wie, wie siehst du das? Ja, was Meinung ich
1: kann ja mal ganz kurz so aus dem Nähkästchen plaudern, was meine Forschung angeht. Also ich führe ja Interviews mit Schülerinnen und Schülern und frage dann auch immer so ein bisschen, ja, wie bist du an die ganze Thematik gekommen? Es gibt so ein, ich nenne sie Youthpreneurs, das sind junge, junge Jugendliche, ähm. 15 bis 19, die schon ihr eigenes Unternehmen gründen. Das ist für mich Wahnsinn. Das gab es bei uns früher nicht. Ne? Und dann frage ich die, wie bist du da, da drauf gekommen überhaupt? Und vielfach sind die halt über die Persönlichkeitsentwicklung auch gekommen. Ne? Die sagen dann, ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe mir inspirierende Leute angeguckt und habe dieses Entrepreneur-Mindset entwickelt. Ne? Und meiner Meinung nach sind die, diese jungen Leute sind, die Top-Arbeitnehmer, also sollten sich die die Arbeitgeber die Finger nachlecken, lecken, die die Top-Arbeitnehmer irgendwann, wenn sie nicht gerade Entrepreneure werden und tatsächlich erfolgreiche mhm. Startups gründen, weil wie gesagt dieses diese Persönlichkeitsentwicklung ganz eine ganz ganz viele gesunde Einstellungen mit sich bringt, ne so nicht mhm. nur dieses Ellbogenkämpfen zum Beispiel, dann dieses innovative Denken in Unternehmen, damit Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben können, müssen sie Innovationen hervorbringen und wie schaffen sie das, indem sie innovative, unternehmerisch denkende und handelnde Mitarbeiter auch haben. Ne? Mhm. Also es ist überhaupt nicht mehr, nicht mehr wegzudenken. Und da, deswegen denke ich auch für, für Arbeitnehmer ist es unglaublich wichtig für Führungskräfte, das hatte ich ja schon gesagt, und aber generell für unsere Welt. Du hast es so schön gesagt, ich erinnere mich so, so krass an diesen Satz, dass du glaubst, wenn die wenn alle Menschen Persönlichkeitsentwicklung machen würden, wenn sie sich alle ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigen würden, anstatt mit anderen Menschen und mit ihren eigenen, ja, ich will jetzt nicht Problem nennen, mit eigenen Baustellen, die sie bearbeiten würden und ihr Potenzial leben können, weil du kannst dein Potenzial auch nur leben, wenn du deine Baustellen bearbeitest, also innen drin arbeitest. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre die Welt, dann hätten wir auf der Welt keine Probleme mehr. Das kann ich so nur bestätigen und ich liebe diesen Satz, ich habe ihn mir aufgeschrieben.
0: <lacht> ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich den so gesagt habe, aber hört sich gut ja. an. <lacht> <lacht> Good job, Christian. Äh, sehr, sehr gut. Ähm, jetzt, jetzt ist mir vor, vor diesem Satz komplett die Frage entfallen, weil ich so intuit war. Ich
1: Mit der Persönlichkeitsentwicklung, warum du denkst, dass es nicht mehr unerlässlich ist, dass es, sagen, dass es unerlässlich ist, so.
0: Ja, absolut. Und ähm, für mich, äh, genau, richtig. Du, du hast es gerade richtig geil gesagt, so dass so quasi die Lokomotive so von hinten angeschoben wird. Das heißt, es, ich finde das Bild halt so geil. Ja, die jungen Leute beschäftigen sich immer mehr damit, haben natürlich auch leichteren Zugang durchs Internet und so weiter, sind offen, weil sie gerade gucken, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, mit meiner Welt, fangen dann an, sich persönlich zu entwickeln, haben dadurch einen Persönlichkeitsvorsprung, den sie entwickeln und Arbeitgeber, die vielleicht ein, zwei, drei Generationen drüber sind, die müssen halt jetzt gucken, dass sie da irgendwie mithalten und fangen dann vielleicht auch an, sich persönlich weiterzuentwickeln. Das ja. heißt, das ganze Ding wird von hinten so angeschoben. Das habe ja. ich noch nie habe ich da noch nie so drüber nachgedacht.
1: Mega cool. Es gibt tatsächlich jetzt auch so Mentoring-Partnerschaften, aber die laufen nicht von den, von den großen etablierten mhm. Unternehmen zu den Startups, sondern auch umgekehrt. Mhm. Das ist echt fantastisch. Mhm. Ne? Und deswegen auch umgekehrt denke ich auch, dass viele ältere Menschen von jüngeren Menschen lernen können, was das angeht. Ne?
0: Mega geil. Wie, wo, geht, wo geht die Startup-Branche hin? Ich meine, wir, wir haben heute, ich weiß gar nicht, ich kenne die Zahlen nicht auswendig, wie viele Startups im Jahr gegründet werden und, und so weiter, aber wo, wo geht das Ganze hin?
1: Ja, es ist, obwohl du hast eben diesen, diesen Startup-Hype so ein bisschen angesprochen. Jeder hat jetzt gerade Bock, was zu gründen. Leider ist es immer noch so, dass die die Start oder sehr sehr wenig Startups in Deutschland gegründet werden. Die normalen Gründungszahlen, die sind okay. Also wenn ich jetzt mal von einem Startup rede, dann sind das innovative Sachen irgendwie Sachen, die die recht neu sind. Das sind Unternehmen unter zehn Jahre alt und ja, oftmals haben die auch oder haben ein großes Unternehmens oder ein Unternehmens- und Mitarbeiterwachstum vor mhm. sich. Und das ist immer noch sehr gering, gerade Frauen zum Beispiel, der Anteil, damit kenne ich mich sehr gut aus, sind 13 Prozent der Startups, werden nur von Frauen gegründet. Ich denke, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Es gibt jedes Jahr diesen Startup-Monitor, da werden Startups befragt, junge Unternehmen befragt und da kommt immer wieder raus, dass da sehr, sehr viel Luft noch nach oben mhm. ist. Also gerade so Berlin, diese Ballungsräume Berlin, Hamburg, da passiert sehr viel. Düsseldorf ist aber auch gut dabei, muss ich sagen, ja und aber grundsätzlich kann da noch einiges passieren. Es ist immer noch dieses Sicherheitsdenken, wovon wir eben schon gesprochen haben, in den Köpfen der Menschen. Scheitern ist was Schlechtes. Und da versucht auch die Politik viel zu tun. Es gibt sehr, sehr viele Fördermöglichkeiten. Die werden immer noch sehr, sehr wenig, da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben, sehr, sehr wenig in Anspruch genommen, was ich sehr schade finde, weil da viel Potenzial, viel Ideen in den Menschen schlummert, die Tolles erreichen könnten, es aber nicht tun, ja. weil sie irgendwo ja beschränkt sind, irgendwie gehemmt sind. Ne?
0: Ich finde das auch schön, dass du sagst, dass es Fördermöglichkeiten gibt und dass sich dass ich Menschen auch in der Politik und so weiter Gedanken machen, weil das natürlich, was auch bei mir als Unternehmer manchmal ankommt, ist, dass das eben nicht passiert, dass sich dass keiner Gedanken macht. Ich möchte jetzt nicht über die neue Datenschutzverordnung hier sprechen, aber das, ja. Ja, das sind so Sachen, das ist ja da radierst du ja komplette Unternehmer, komplett, die sind auf einmal weg, nur wegen sowas. Ja. Und äh, da, da, ich finde, da herrscht immer noch so ein konträres äh, äh, Verhältnis. Auf der einen Seite tun sie was, auf der anderen Seite eliminieren sie das schon wieder direkt. Und ich, wie gesagt, ich will jetzt keine Politikdiskussion eröffnen oder so. Aber wenn ich mir das so einfach auch im weltweiten Vergleich anschaue und so weiter, wo natürlich irgendwann auch so ein Druck auf Deutschland entsteht, weiter sich in die Richtung zu entwickeln. Wie ist das im internationalen Vergleich? Hast du da Erfahrungen mit? Hast du, ja. hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, total. Also im Moment ist jetzt zum Beispiel Israel, Tel Aviv ist so ein Startup-Hub, sagt man. USA immer schon Vorreiter. Also gerade auch was, was mein Forschungsthema angeht, Entrepreneurship Education, das gibt es in den USA schon jahrelang. Bei uns kommt das gerade. In den Schulen ist es hm. noch überhaupt nicht angekommen. Und um wettbewerbsfähig zu bleiben, ich habe ja eben schon gesagt, Unternehmen selbst müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, tatsächlich was tun, auch von innen heraus, nicht nur so an ihren Produkten, sondern auch an den Mitarbeitern. Und ja, gerade mit den großen, großen Vorreitern USA, aber auch China, die ja. überrollen uns irgendwann, ne, wenn wir nicht wettbewerbsfähig bleiben. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig da gerade auch diesen Gründergeist zu fördern. Das wird aber, wie gesagt, schon viel gemacht. Auf, an der Uni gibt es Gründungsförderung. Es wird mal, also ich weiß gar nicht mal, ob das so die Sachen sind, die von außen kommen. Da gibt es viele Angebote, die werden aber teilweise nicht so richtig angenommen. Also mhm. ich habe in den Hörseen Studierende sitzen, die sich nicht trauen. Ne? Die sagen, das ist mir zu risikoreich. Also... Ich glaube, so, so grundsätzlich muss die Mentalität sich ändern, eine Gründungskultur geschaffen werden. Allerdings gehört da halt dazu, dass das ja der Zeit ne, also es braucht ja. auch ein bisschen Zeit, dass sich so eine so eine Mentalität entwickelt. Das dauert einfach und wie die USA mit dem Silicon Valley, du kannst auch nicht alles eins zu eins hier mhm. auf Deutschland übertragen. Ne? Natürlich,
0: ja, andere ja. Kultur und so weiter, äh, genau. klar, das, das spielt alles mit rein. Bevor wir noch ein bisschen über Nathalie privat sprechen, äh, also so ein paar Minuten, würde ich ganz gerne so zum Abschluss unserer Startup-Runde hier einmal fragen, was was dich so an dieser Branche, und ich meine, wir haben über vieles gesprochen, aber dich so ganz persönlich so kickt. Was ist so ja. das, was dich so jeden Tag so aufstehen lässt und sagt, hey geil, ich kann wieder an diesem Projekt arbeiten, ich schreibe hier meine Doktorarbeit in dem Thema und so. Was, was motiviert ja. dich so? Was, was setzt dich so on fire?
1: Ich könnte jetzt tausend Sachen nennen, das sind so viele Sachen. Einfach dieses, erst mal, du bist mit Menschen zusammen, die alle Bock haben, was zu reißen, die alle sagen, ich will hier ein Ding großziehen. Also da ist schon allein so, diese Gründungsmentalität, die ich mir für viele wünsche, für Deutschland wünsche, die gibt es in dieser Startup-Szene halt schon. Da macht jeder was Eigenes. Mir begegnet viele Leute auch, die gar nicht wissen, was sie machen sollen. Also gerade jetzt Schülerinnen und Schüler, ne, da ist oft so ein bisschen diese Perspektivlosigkeit, wo, ich dann, wo mir das im Herzen wehtut, wo ich sage, ich wünschte dir gerade das, was ich im Moment erlebe. Und ja, da ist eben viel, viel mit verbunden, dieses, da sind Menschen, die ihre Leidenschaft gefunden haben. Ne? Dann auf jeden Fall... Ja, dass ich einfach das machen kann, ich kann an meinem eigenen, ich kann ein zutiefst menschliches Bedürfnis, sage ich immer, erfüllen. Also ich kann was Eigenes kreieren, ich kann den Menschen Mehrwert liefern, dann kann ich mit einem Team daran arbeiten. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Du weißt ja selber, wie schön das ist, in einem Team zu arbeiten, wo alle an einem Strang ziehen, wo alle Bock haben, da was Großes draus zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und generell, also auch diese Mischung aus dieser start die du hast aus dem Startup denken und Persönlichkeitsentwicklung, also das ist für mich eine richtig coole Sache. Dann auch auf jeden Fall die Flexibilität, ne? also dieser Wunsch, jetzt wenn ich fertig bin mit der Doktorarbeit, einfach morgens aufzustehen, meinen Tag so gestalten zu können, wie ich das möchte. Also digitale Nomaden, super geiles Ding, ah. ne, dass du heute in, auf Bali arbeiten kannst. Und ich habe jetzt mit meiner Geschäftspartnerin, wir haben tatsächlich überlegt, ob wenn ich dieses Jahr noch nach Uganda fliegen, es ist jetzt ja. so, es war so eine fixe Idee, aber äh, wenn ich wenn ich jetzt nicht die Uni noch die Festanstellung hätte, würde ich das sofort machen. Dann könnte ich aus Uganda arbeiten, weil wir wollen da. Ich habe das so ein Patenkind aus in so einer Schule. Ah, so cool. Und da hat sie gesagt, soll man nicht das einfach verbinden mit unserer Capskeeper-Arbeit? Das ist der Hammer, wenn du das kannst. Also das hm. fasziniert mich.
0: Mega. Ähm, jetzt habe ich gerade gesagt, ich würde ganz gerne noch ein bisschen in dein Privatleben eintauchen. Nicht zu tief natürlich. <lacht> <lacht> was, was du preisgeben willst. Was mich vor allen Dingen interessiert, du hast auch am Anfang jemand gesagt, du bist jetzt nicht so der Mensch, der so alles durchplant und, und so oberstrukturiert ist. Und jetzt sieht dein Tag ja... Äh, Gleichzeitig so aus, dass du tausend Projekte hast. Wie wie machst wie verbindest du das mit deinem Privatleben und damit, dass du dir den Ausgleich holst? Wie 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 geht es?
1: Ja. Und dabei ich noch so
0: strahlst.
1: Nicht <lacht> was echt lachen, weil ich so ja, wenn, wenn ich jemand erzähle, ich mache meine Doktorarbeit, ich schreibe meine Doktorarbeit, da denken viele dann oft mal so an irgendwie jemanden so, der so voll strukturiert ist und irgendwie, ich werde jetzt auch hier das Tiermodell von Tobias Beck, ne, ich werde dann auch oft gefragt, du bist doch, hast doch auf jeden Fall Eule in dir. Ne? Und da würde ich jetzt mal sagen, ja, das ist so der kleinste Teil. <lacht> aber gut, ich muss natürlich bei den ganzen Projekten, finde ich auch immer einen Weg, das zu strukturieren. Ich hole mir da erstmal Hilfe. Es gibt viele Menschen, die sind, haben diese Eule, dieses strukturierte in sich. Da habe ich jetzt zuletzt mit, einer Produktivitätsco mit einem Produktivitätscoach gesprochen. Es gibt so ein Modell, zum Beispiel abends kannst du dir deine drei Frogs aufschreiben. Eat that Frog. Ja. Brian Tracy kennst du ja wahrscheinlich ja. auch das Buch. Und da kannst du dir abends aufschreiben, was sind drei Dinge, die ich machen möchte und die ich morgen direkt, die unangenehm sind, die ich direkt als erstes erledige. Also das mache ich jetzt ganz viel und ich habe auch eine To-Do-Liste, ich habe irgendwann mal, ich glaube, das heißt wandernde To-Do-Liste, das ist so das für die, die kreativen Chaoten, die To-Do-Liste, das heißt, du hast nicht jetzt so, das ist alles so zeitplanmäßig, dann machst du das und das und das, sondern du kannst tatsächlich ganz frei wählen, was du jetzt machst, dann also die drei Frogs, die drei wichtigen Sachen, die machst du auf jeden Fall und alles drumherum kannst du so ein bisschen Finde ich total arbeiten. sympathisch,
0: kann ich mich mega mit identifizieren. Ich weiß nicht, wie viele To-Do-Listen-Apps ich ausprobiert habe und, und Dinge mich zu strukturieren. Am Ende des Tages sieht es immer so aus, dass ich wieder eine neue Note Notiz aufmache ja. oder irgendwie auf meinem Blog was habe. Wandernde To-Do-Liste, das ist geil. Jetzt habe ja. ich auch so eine Rechtfertigung für meine ja. Art der Arbeit. Das ist ja geil. Und es
1: klappt, es klappt, weil ja. du kannst immer wieder, du nimmst die Dinge halt mit in den nächsten Tagen. Tag, ne? äh, äh. Ja, es funktioniert immer schon alles so. Ich habe aber schon gesagt, dass zum Beispiel mein Abend, also mein Alltag ist anders als der Alltag von anderen vielleicht. Ne? Mhm. Also ich gehe jetzt abends, setze ich mich tatsächlich nochmal hin und nehme einen Podcast auf oder recherchiere irgendwas für noch ein Interview. Also das, das ist schon so, dass ich da nicht mehr so die Freizeit haben, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil ich das tue, was mir mhm. Spaß macht und das so ein bisschen verschwimmt, ne? die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Du kennst das ja.
0: Wie, wie, wie machst du das mit, mit, mit Freundeskreis und mit Hobbys, keine Ahnung, wie integrierst du das mhm. so? Weil ich meine, die merken ja schon alle auch, hey, du bist gerade echt on the move ja. und du hast was vor, du bist zielstrebig, äh, du gehst vielleicht auch nicht jedes Mal mittwochs zum, zum Stammtisch oder mhm. ey, keine Ahnung. Wie, 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 kriegst, wie kriegst du das hin?
1: Ja, ist ein gutes, gutes Thema, weil ich denke, das haben viele, die jetzt so anfangen, ihr eigenes Ding zu machen. Und mhm. bei mir ist es tatsächlich so, dass ich oft absage oder oft sage, ja, hey, ich bin heute nur kurz da oder so. Das wird jetzt nicht explizit negativ aufgenommen. Also ich werde da jetzt mhm. nicht angegriffen deswegen oder so. Aber es ist halt schon so, dass ich sage... Oder dass die Leute sagen, hey, du bist ja nur unterwegs und bist auch mal wieder da und so, ne? Da kann ich nur sagen, dass ich weiß, wofür ich das halt tue, ne? Und ich gucke auch zum Beispiel meine beste Freundin, dass ich sie tatsächlich noch sehe, auch ne, regelmäßig sehe, dass ich meinen Sport habe, das ist sowieso wichtig. Auch da nicht nur Hasseln, ne? Also ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, 24-7 nur arbeiten. Ich brauche auch Zeit für mich, um runterzukommen mhm. ganz viel, weil ich danach auch wieder produktiver arbeiten kann, definitiv. Und deswegen auch Zeiten, also me -Time nenne ich das immer, aber auch Zeiten mit mit besten Freunden und an alle anderen Leute, die mich auch zurückhalten, die mich fragen, äh, was machst du denn da jetzt und warum bist du nur hm. unterwegs und so. Das ist mir egal. also
0: was, was 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 machst du zum Runterkommen? Sind es so die Klassiker, dass du dich wirklich vielleicht auch morgens mal hinsetzt, eine Runde meditierst oder äh, ähm, Sport hast du angesprochen. Was machst du für dich?
1: Ja, also ich habe tatsächlich eine Morgenroutine. Ich weiß nicht, ist für jeden, jeder so, wie er das möchte, ja. aber ich liebe sie. Also ich stehe halt tatsächlich sehr gerne früh auf. Ich bin auch sehr produktiv morgens schon, ja hm. weniger abends. Also ich gehe schla früh schlafen, dafür aber sehr, sehr früh stehe ich auf. Und ich bin der Meinung, dass so morgens der, der Grundstein für den Tag gelegt wird. Ne? Da passiert so das. Und das, das merke ich auch, also was ich morgens mache, wenn ich da schon geile Sachen mache, wie meditieren, ich mache immer ein bisschen Yoga, ich höre mir irgendein motivierendes Video an, welchen Podcast, mhm. also es sind also Sachen, da weiß ich, wenn ich die heute mache, dann, dann wird mein Tag einfach positiv, du polst dich schon positiv mhm. und im Moment mache ich das, wenn das Wetter jetzt nicht so gerade so ist wie heute, voller Regen, dann setze ich mich auf meinen Balkon und meditiere da tatsächlich 20 Minuten und ich kann nur sagen, das ist am Anfang super schwierig, weil du immer wieder, gerade wenn du ein eigenes Business hast, kommen die Gedanken immer wieder, ich muss heute noch das und das, ich muss noch das und das leisten und das und das noch machen. Und dann einfach mal zu merken, okay, auch, auch in diesem ganzen Hustle kannst du mal runterkommen, mal ruhig werden mhm. und dir Zeit für dich zu nehmen, ist meiner Meinung nach Power-Tool schlechthin.
0: Mega, mega geil. Ja, das ist auch tatsächlich auch eine Sache, an der ich seit Jahren arbeite, immer besser werde und ist, glaube ich, so meine größte Entwicklungszone, auch wirklich diese Zeit für mich selber einzuräumen wo ich gemerkt habe was den größten effekt am ende des tages hat ja. wenn du das wenn, wenn ich das schaffe und von daher finde ich es geil dass du das so rausstellst gerade im unternehmertum wo alles wo, wo sich viel schnell verändert du leistungen bringen musst wenn du vielleicht mal nicht in der lage bist oder dich nicht in der lage fühlst das zu tun dann hilft dir das einfach extrem weiter ja. cool natalie wo geht die reise für dich hin was was erwarten wir was sehen wir die nächsten monate die nächsten jahre von dir wo, wo erleben wir dich
1: ich wusste, dass die Frage kommt. Natürlich, zum Abschluss. <lacht> also, erst einmal werde ich natürlich meine Doktorarbeit zu Ende schreiben. Das definitiv. Ich arbeite aber nebenbei ganz hart weiter an der Startup-Schule. Da wird es auch Coachings und Trainings geben, mit Sicherheit. Mhm. Das ist jetzt alles noch nicht, es ist schon in Planung, aber es ist noch nichts Konkretes, was ich jetzt sagen könnte. Aber da wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich werde weiter als Mentorin für Startup-Teams tätig sein. Und einfach vorbereiten für die Zeit danach der Doktorarbeit. Capskeeper, das wird dieses Jahr noch an den Start gehen. Da kann ich auch noch ganz kurz sagen. Was ja, das wollte gerade sagen.
0: Also sehr gerne, ja. Erzähl kurz. Ja, darüber. also
1: Capskeeper ist ein Zeitkapsel-Service. Also wir verkaufen Zeitkapseln und den dazugehörigen Service. Das heißt, die Leute können ihre Kapseln mit Wünschen, Zielen, Letter to your future self befüllen und dann die Kapsel an uns schicken. Wir lagern die dann und schicken die dann an, an dem vom Kunden gewünschten Zeitpunkt in der Zukunft zurück. Das ist zum Beispiel, kann es dir ganz gut vorstellen, so eine Hochzeit, da will, will man immer irgendwie Wünsche für das Brautpaar aufbewahren. Meistens funktioniert das so, dass es eine Kiste gibt und die wird dann zu Hause aufbewahrt. Das ist bei uns nicht so. Also es gibt diese Kapsel, die wird befüllt von den Gästen und wird dann an uns geschickt. Wir lagern die ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre und schicken die dann zurück an das Brautpaar in der Zukunft. Ist für andere Dinge auch anwendbar, ist, das heißt ein skalierbares Geschäftsmodell, da sehe ich so meine Zukunft drin und ich, ja, bin da total Feuer und Flamme, du merkst das. Ist, ja, ist eine
0: mega Idee, vor allen Dingen, ich habe gerade, wir müssen gleich nach dem Interview direkt mal sprechen, ich habe nämlich eine, eine krasse Idee gerade äh, gehabt, Frau, wo wir uns mal unterhalten müssen. <lacht> ja, ja, sehr geil, mega Idee, cool.
1: Ja, ja, genau, und das wird so, da wird meine Reise hingehen, also meine Vision wird jeden Tag größer, vor allen Dingen mit dem Umfeld, also das Umfeld habe ich ja, erst seit der PSU, seit der Public Speaking University von Tobias Beck letztes Jahr im November hat sich für mich mein Umfeld radikal geändert, damit mein Leben, mein Business geändert. Also ich kann nur sagen, das war das war wunderbar und das wird sich weiter, das wird sich weiter auf mein Business und auf all das, was kommt, auswirken.
0: Okay, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall mega. Wir bleiben äh, auf jeden Fall in Kontakt. Äh, nicht nur, weil unsere Communities irgendwie gut miteinander können, glaube ich, sondern äh, weil wir auch absolut auf einer Wellenlinie sind. Und ja, äh, ja ich freue mich auf alles, was wir von dir sehen werden noch. Äh, dein Podcast ist in den letzten Wochen äh, absolut durch die Decke gegangen. Äh, herzlichen Glückwunsch auch nochmal an der Stelle, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wie, wie akribisch du das tatsächlich auch machst und mit wie viel Herzblut du vor allen Dingen äh, das Projekt nach vorne bringst. Also jeder, der äh, die Startup-Schule, den Startup-Schule-Podcast von Nathalie noch nicht kennt, auf jeden Fall abonnieren. Und ja. ganz hoch in die Favoritenliste reinsetzen. Viele tolle Gäste, viele tolle Themen. Also mach auf jeden Fall weiter so. Ich glaube, da werden wir auch noch eine Menge sehen. Und ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, die gerne. du gefunden hast heute. Und äh, ich wünsche dir für die nächsten Monate alles Gute für deine Doktorarbeit und alles, was du tust. Und freue mich, wenn wir uns dann äh, bald wiedersehen. Vielen Dank, Nathalie, danke für das bisschen. tolle Gespräch.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Bis bald. Mach's gut. ciao Ciao. ciao.